0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
1: Hoy estamos con José Miguel Burguete, él es terapeuta de Barcelona, es un catalán que hoy nos está visitando en este espacio... Eh, José Miguel Burguete es terapeuta eh, gestal especializado en biodescodificación, también hace con, con énfasis en constelaciones familiares, además es coach, trabaja con teatro terapéutico, que me parece súper interesante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema específico, pero antes te quiero saludar. ¿Cómo estás, José Miguel?
0: Hola, Mónica. Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno. Muchísimas gracias por prestarte. Tenemos muchas horas de diferencia, así que Vos ya estarás terminando tu jornada, así que te, te agradezco el doble el haberte dispuesto a estar con nosotros hoy acá.
0: Muchas gracias a ti también.
1: Bueno, yo lo que le quiero decir a, a mi audiencia es que yo lo descubrí a José Miguel Burguet, bueno, paseando por YouTube y, y una cosa te lleva a la otra. Y no me pierdo más ningún video porque lo que tenés vos, José Miguel, de particular, a diferencia de lo que veo en muchos otros eh, divulgadores, es que vos sos supremamente didáctico. Entiendo que también te dedicas a la formación de terapeutas, pero la verdad, la capacidad que tenés de explicar las cosas, y además en general, sin tanto adjetivo, o sea, como explicando y que la persona que, que lo reciba pueda elaborarlo. Y eventualmente uno, personalmente, ponerle los adjetivos. A mí me pareció súper pragmática tu forma de trabajar. Eso es muy claro para entenderte y, y, como digo, despojado de toda esta emocionalidad de decir tenés que hacer esto, tenés que pensar en positivo, esta cosa de, de, de vendedores de espejitos de colores. Así que esto me parece un atributo particular de, de, tu, de tu forma de trabajar. Y estás hace mucho con esto, ¿no?
0: Sí, el tema de terapeuta, llevo ya como siete años y haciendo vídeos, pues creo que unos tres, cuatro años que, que quise abrir mi canal y, y divulgar los conocimientos que tengo y todo lo que voy aprendiendo con mis clientes, con las formaciones que yo mismo hago, como profesor, como alumno, porque esto es un no parar de formarse también. Sí.
1: Pero aparte de lo que me da gracia es que vos usás pizarras, después nos ofreces como cuadritos, o sea, la verdad que el que no quiere aprender no va a aprender nunca. Así que bueno, yo uno de, los, de del tema que preferí elegir para comenzar esta, esta comunicación con vos es algo que puede ser hasta muy básico. Que es el dolor emocional. Y yo lo represento por este sufrimiento que tenemos la mayoría de las personas y que por un lado hace que uno no busque ayuda en la medicina tradicional, incluso no siempre en la terapia tradicional, sino que empieza a ser un, un camino de búsqueda interior, pero que también implica que uno no sea plenamente feliz. O sea, hay siempre algo ahí que, que, que a uno no lo conforma, que a uno le molesta de la vida, del otro, de su propio destino, de cómo se nos va presentando. Este sufrimiento, esta cosa que nos duele, y que, bueno, de todas maneras es también el impulso para ir buscando eh, crecer, sanar y trabajar interiormente. ¿Cómo describirías vos qué es el dolor emocional?
0: Muy bien, pues tenemos un cuerpo físico y cuando nos duele algo del cuerpo nos resulta mucho más sencillo cómo ubicarlo, ¿no? Nos puede doler pues, la cabeza, nos puede doler un brazo, nos puede doler un pie... ...es como más... y luego pues el tipo de dolor... ...pues puede ser un dolor punzante... ...un dolor intermitente, un dolor continuo... ...es como muy fácil, ¿no? ...me duele aquí y me duele de esta forma... ...y a nivel emocional funciona exactamente igual... ...pero digamos que vamos como bastante más despistados... ...nos puede doler... ...por ejemplo, los recuerdos del pasado... ...nos puede doler la imaginación... ...de lo que va a ocurrir en el futuro... ...y lo catastrófico que, que creemos que va a pasar... ...nos puede doler el presente... ...lo que me esté pasando aquí y ahora me puede doler desde la rabia, me puede doler desde la tristeza, me puede doler desde el miedo, la vergüenza, la desvalorización, la culpa. Entonces, a la hora de definir qué es lo que me duele y cómo me duele, es muy importante pues, tener como recursos para ello, porque si no es como que sentimos malestar, pero no sabemos qué hacer con ese malestar y es cuando vamos a los bueno, a esos remedios eh, de escapistas, tipo adicciones, tipo distraerse con la televisión, no quiero pensar en esto, esto no me gusta, ¿no? Y todo esto hace que al final ese dolor emocional se agrave, porque hay, al final es como el cuerpo, ¿no? Si te duele el cuerpo es porque hay algo que tiene que ser sanado. Y si te duelen las emociones es porque hay algo que tiene que ser sanado. Y si lo escondemos con la televisión, con adicciones o, o no queriéndolo ver pues eso luego se agrava y, y puede generar pues, muchísimas más limitaciones en nuestra vida.
1: Claro, y podríamos hacer como una clasificación, son dos preguntas en una y vos verás si corresponde hacer una sola respuesta o van enganchadas, porque por un lado te quiero preguntar si se puede clasificar, por ejemplo, los tipos de dolores emocionales y en todo caso, ¿qué causa el dolor emocional? Entiendo que son las dos caras de una misma moneda,
0: uh -huh. Lo que causa el dolor emocional es como más sencillo, ¿no? Es todo aquello que confronta lo que nosotros deseamos o quisiéramos, ¿no? Confronta nuestro sentimiento de estar, de, de estar seguros, o nuestro sentimiento, nuestro deseo de sentirnos amados y queridos, o admirados o valorados. Hay una confrontación, eso que estoy viviendo eh, no me gusta, no me gusta porque me hace sentir mal, me genera inseguridad, me genera desamor, me genera desvalorización, ¿no? Entonces esa es la causa, vivir una situación, que, una realidad que no es la que a mí me gustaría vivir y eso me genera un malestar interior. ¿Tipos Bien. de dolor? Pues ahí ya, ahí digamos que además el dolor emocional lo que tiene no, es como que se mezclan unos dolores con otros, ¿no? O sea, una misma situación nos puede producir diferentes emociones a la vez y diferentes sentimientos la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es como más biológica más simples miedo tristeza rabia por ejemplo el sentimiento es pues me siento inseguro me siento no querido me siento no visto me siento no valorado Es ahí interviene más la interpretación que le damos a los hechos entonces claro. es como que ¿Qué tipo de malestar estoy sintiendo? ¿Qué necesidad no queda cubierta en mí con ese acontecimiento que estoy experimentando y que me está confrontando? Entonces ahí es donde es más importante saber definir qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, porque todo eso nos ayudará luego a podernos expresar en la, en la medida que necesitamos expresarnos para liberarnos, ¿no? Entonces esa es la clave, Por saber qué estoy sintiendo, eso es lo primero.
1: Claro. Y entonces podríamos pensar en una clasificación que nos ayude cuando nos encontramos con una, un malestar y decir, bueno, a ver, lo clasifico porque esto me ayudaría a comprenderlo. ¿Cuál, sí. ¿cuál sería esta clasificación, este ABC, como para decir, eh, bueno, eh, esto, lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, se clasifica acá y esto me permite luego tener ciertas formas de acción?
0: Para mí una clasificación que pueda ayudar es, por ejemplo... Las pérdidas, que están muy conectadas con la emoción de la tristeza, las frustraciones, claro. es una pérdida he tenido algo y lo he perdido, una frustración no lo he llegado a tener pero esperaba tenerlo, tenía la expectativa, las frustraciones están muy conectadas con la emoción de la rabia, el enfado, cuando nos frustramos claro. nos enfadamos, cuando perdemos algo amado nos entristecemos. El miedo que tiene que ver con el trauma, o sea, que la tercera, ¿no? el tercer parámetro serían los traumas, situaciones de miedo, de pánico, donde hemos sentido que estaba en peligro nuestra integridad física o la de un ser querido. Y luego también destaco la culpa. La culpa es como un enfado, pero hacia uno mismo. En la frustración me enfado con lo que me frustra, en la culpa me enfado conmigo por una decisión que he tomado. Y ahí podríamos añadir la vergüenza y la desvalorización. La vergüenza es un sentimiento de, de no apropiado, no soy apropiado para esto, ¿no? Puedo avergonzarme de una parte de mi cuerpo si tengo un complejo por sentirla no apropiada por los cánones de belleza actual, por ejemplo. Entonces sería ¿Sí? la vergüenza, me avergüenzo de mi voz, no me gusta mi voz, no me, me avergüenzo de mi aspecto físico, me avergüenzo de mi acento, me avergüenzo de no tener un título universitario, ¿no? Eso sería vergüenza. Y ya por último la desvalorización que sería sentimiento de me soy incapaz, eh, no estoy a la altura, es, baja la autoestima, ¿no? sentirme limitado en mis capacidades. ¿no? Entonces tenemos pérdidas, frustración, trauma, y luego tenemos la culpa, la vergüenza y la desvalorización. Con estas seis patas ya podemos muy bien ir encajando, y eso es lo que estoy sintiendo.
1: Claro, y ahí, a partir de ahí, hay como formas sanas e insanas de resolverlo. Y hay nuevamente, vos como terapeuta, y que nos podría ayudar a nosotros, los, los que andamos por ahí en la vida, a decir, bueno, pero esta es una forma insana de resolver, por ejemplo, la culpa. O sea, ¿hay una forma de llegar al tipo de sentimiento desde la forma en que lo resuelvo, que puede ser la incorrecta? No sé si me expliqué con la pregunta.
0: Bueno, para sanar un dolor emocional hay como dos fases muy importantes. La primera es permitírtelo sentir, porque si bloqueas el sentir, no sabes que vas a tener que sanar ni que resolver, permitírtelo sentir, y dos, permitírtelo expresar, porque no vale solo sentirlo sino que en el momento en que lo sientes, vas a tener la necesidad de hacer algo con eso, de decirlo, de expresarlo, de explicarlo, de escribirlo de hacer arte incluso con eso ¿no? claro. Entonces tenemos el sentir y el expresar, cuando uh -huh. sentimos un dolor emocional, lo expresamos luego conseguimos encajar esa situación que nos ha resultado desagradable dentro de nuestra historia en personal. No queda indigesta, o sea, aunque haya sido una situación desagradable, es como cuando me como algo que me es desagradable, pero lo consigo digerir y lo expulso. Pues esto sería lo mismo, me ha pasado algo desagradable, pero lo he logrado digerir y ya está, ya lo suelto, ya es algo que ha ocurrido y que no tiene por qué volver a ocurrir, y si ocurre ya tendré más recursos para resolverlo, me he quedado la experiencia. El problema es cuando no nos dejamos sentir o no nos dejamos expresar, porque no podemos encajar esa situación en nuestra historia personal, lo que llamamos en biodescodificación resignificar, darle un significado positivo a esa experiencia, en aprendizaje, entonces se nos queda ahí clavado en el corazón, ¿no? Se nos queda una pérdida, que no podemos terminar el duelo, se nos queda una frustración, no nos deja volver a creer en que nos pueden ir bien las cosas o un trauma y nos genera fobias, miedos o una culpa, donde hay culpa hay castigo o sea, si yo me culpo de algo voy a boicotearme, consciente o inconscientemente para no triunfar, para que no me vaya bien la vida, porque sentiré eso de no merezco tendremos ese sentimiento base, no me lo merezco no merezco la felicidad entonces sí. esos serían los pasos, no sentir expresar y luego ya resignificar esa historia dentro de mi destino, de mi experiencia de vida
1: y ante estas, estas posibilidades de que, que uno ya consiga, por decir, buscar ayuda, cuando uno ya sintió y lo reconoció, ¿cuáles serían las diferentes opciones? ¿A dónde va mi pregunta? Porque vos trabajás con diferentes recursos, desde el coaching a las constelaciones, a la biodescodificación. ¿Vos considerás que cada una de estas propuestas tiene una forma apropiada para diferente dolor emocional, por ejemplo?, ¿O esto se va trabajando según, no sé, lo que, la cara del cliente, lo que quiera, digamos, la persona? ¿Vos estás en una situación de decir, mira, este tipo de, de dolor emocional es conveniente o es más práctico, es más rápido trabajarlo con tal o cual técnica?
0: Uh -huh. Depende muchísimo de la persona, depende de sus creencias, de lo que ella sienta que le puede ayudar más, porque allí es más fácil acompañarla, ¿no? Si ya tiene resistencias de entrada, ¿no? pues va a ser más sí. complicado, le vas a tener que convencer de que eso le va a ir bien, entonces ahí pierdes energía, ¿no? Pues entonces si dominas varias herramientas es más fácil, hay personas que son más espirituales, personas que son más científicas, personas que de muchos tipos, ¿no? Entonces viendo cómo esa persona tiene, está estructurada en su identidad, cuáles son sus creencias, pues puedes utilizar un lenguaje u otro. Con bueno, algunas personas podrás utilizar un lenguaje más psicológico, con conceptos un poquito más complejos, y con otra persona tendrás que utilizar los conceptos más sencillos que le lleguen más y que le, le emocionen más. ¿no? Podemos claro. hablar yo sé, de, de traumas eh, de muchos tipos o podemos hablar del niño interior herido. El niño interior herido es como que llega muy fácil a todo el mundo. Y hablar de, o que sé, de un trauma que no se ha quedado digerido, ¿no? Como hablaba Jung de los co complejos, esas partes nuestras que han quedado, bueno, el niño herido es más fácil de ver, hay un niño herido que tiene que llorar, que no sabe qué le pasa y que necesita ser acompañado. Entonces, buscar ese vocabulario que a la persona le llegue.
1: Claro. Me imagino que además tiene que ver también con su posibilidad de sociabilizar, porque, por ejemplo, las constelaciones familiares tienen un... Si bien también se trabaja de manera individual, pero tienen un componente grupal muy fuerte, que, que a veces ahí está justamente su fortaleza, claro está. ¿Vos cómo resumirías la mirada de, de estas terapias en particular...? con la cual vos más trabajas, eh, por ejemplo, la bioneuroemoción o biodescodificación, las constelaciones, ¿cómo las podrías explicar en dos palabras para que la gente se pueda hacer una idea de qué es lo que puede encontrar en cada una?
0: Para mí hay como tres planos, ¿no? tres niveles donde debemos de trabajarnos para sanar, a veces con trabajar un nivel ya es suficiente, pero otras veces no queda más remedio que ir a los tres niveles. Estos tres niveles son el biológico, el segundo Ajá. el psicológico y el tercero el sistémico. Biológico, para mí, es muy interesante la biodescodificación, porque directamente es como que vivimos conflictos que son también conflictos como que viven los animales. ¿no? Los animales pueden vivir carencias si no tienen eso que necesitan para subsistir, pueden vivir el peligro de un depredador, pueden vivir un, una, bueno, que le quiten o que le amenacen su territorio, pueden vivir un conflicto de desvalorización si no se puede mover o correr como antes, eso sería biológico. Luego tenemos sí. psicológico y ahí entramos en perfiles de personalidad. Por ejemplo, el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta excelente porque nos sitúa sí. cómo, cómo funciona nuestro ego, cuáles son esas cosas que nos dan más miedo y cuáles son esas cosas que más deseamos y cómo se conectan nuestros miedos y nuestros deseos. ¿no? Porque aquello que sí. más tememos, deseamos todo lo contrario. Aquello que más deseamos, tememos lo que suceda lo contrario. Y ahí nos atrapamos en unas polaridades que son las que... ...construye nuestra identidad... ...y sí. la gestal también, por ejemplo... es muy bien para trabajar lo psicológico... ...de cara a, a darte cuenta de que... ...cómo estás por dentro... ¿no? ...tu nivel emocional, mental, corporal... ...y el sistémico es... ...entraría las constelaciones familiares... ...porque todo aquello que a mí me pasa... ...le influye a mi familia, a mis seres queridos... ...y lo que les pasa a mis seres queridos... ...me influye a mí... ...eso en el presente... ...pero las constelaciones familiares a veces nos damos cuenta... ...que lo que nos pasa ahora está conectado... ...por lo que les pasó a mis padres en el pasado... ...o con lo que les pasó a mis antepasados en generaciones atrás... ...entonces las constelaciones sí. familiares para mí es como una máquina del tiempo... ¿no? Claro. la máquina del tiempo donde vamos a explorar... ...la raíz de mi conflicto, de mi, de mi dificultad... ...que puede estar conectado con algo que no es sanado con la madre... ...que no he sanado con el padre... o ...una lealtad muy profunda, pues a lo mejor un tío... quedó excluido del sistema, que murió de joven o incluso pues abuelos, bisabuelos que vivieron guerras, pasaron hambres, carencias, o la muerte de bebés, muertes difíciles de sostener, de generar de los duelos. Entonces aquí claro. tenemos diferentes herramientas, biológico, psicológico, sistémico. según la persona en el momento en que esté, pues le entras por un lado, le profundizas en el otro, y eso ayuda, sí. no ayuda a esta integración.
1: Qué lindo, sí, súper práctico además cada uno de, estos, de estas propuestas. A mí hay dos temas que me gusta mucho trabajar, eh, abordar y que vos los trabajás a full también en tus videos y que yo también los veo, en, digamos, en confronta no en confrontación, pero en complementación más bien, que es por un lado el niño interior y por otro el crucial lugar que cada persona le da en su estructura psicológica a sus propios padres, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Papá y mamá es como súper importante la relación que uno en el alma, porque no estamos hablando de la materialidad, o sea, de hecho la muchos de nosotros estamos lejos de nuestros padres o somos adultos, y, y que no siempre significa que seamos adultos emocionales, dicho sea de paso, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos resumir, por un lado, el lugar, digamos, de la mamá y del papá en la salud emocional de la persona?
0: Mira, para mí el trabajo con el niño interior es como... Es más complejo, pero lo voy a resumir muy sencillo. Como que tenemos que trabajar con nuestro niño interior herido y tenemos que trabajar con nuestro niño interior inocente. El niño ah, interior ¿qué? herido es el más fácil de entender. Es lo que papá y mamá no supieron hacer bien con ese niño o lo que ese niño interpretó o sufrió como que papá y mamá no lo hicieron bien con él. ¿no? Ahí entramos en las heridas de abandono, humillación, rechazo... Eh, traición, injusticias, que papá y mamá, pues, con sus limitaciones y su nivel de consciencia, pues, seguramente hirieron a su hijo o a su hija de una manera o de otra, porque tenemos padres imperfectos y en algo nos han podido herir. Eso es el niño herido. Entonces, ahí están, pues, pues tenemos pérdida, tenemos la culpa, tenemos frustración, ahí hay que, que buscar por ahí. El niño inocente, este es el más complicado, que es el que va muy bien trabajarlo desde las constelaciones familiares. El niño inocente le duele más el sufrimiento de sus padres que su propio sufrimiento. Sí. O sea, el niño lo que más le puede herir, por supuesto también le va a herir lo que le afecta a él directamente, pero un niño que ve sufrir a sus padres, que ve a su madre que se encierra en la habitación y se hincha a llorar porque papá no la está tratando bien, o ve a su padre preocupado, desesperado, porque no tiene trabajo y no va a tener comida para alimentarlos, el sufrimiento de ver sufrir a tus propios padres o cuidadores, esos adultos que te están cuidando y los ves sufrir y los ves desbordados, y ese niño que es tan pequeñito y que es puro amor, necesita hacer algo con eso y no sabe qué, porque es muy pequeño. Y ese hacer algo puede ser, pues, incluso desde ir a mamá a animarla, decirle mamá tranquila, no y se convierte esa niña pequeña en la mamá de su mamá, o puede ser, si mamá y papá se están peleando todo el día, pues yo me enfermo, porque cuando me enfermo papá y mamá ya no se pelean. O incluso si ahora resulta que hay muy poco dinero para comida y somos muchos hermanos, pues a lo mejor uno de ellos es como que decide dejar la vida para que papá y mamá no tengan tantos hijos a los que alimentar. ¿no? Es Ese niño inocente que está dispuesto a sacrificar lo que sea, si siente o cree que eso puede aliviar el sufrimiento de sus padres. ...y lo va a hacer desde un lugar muy inconsciente... ...porque no es que lo predemite con la mente... ...no tiene una mente madura... ...pero le va a surgir... ...le va a surgir enfermarse sin saber por qué... ...le va a surgir eh, ser un niño tirano... ...y empezar a romper cosas para reclamar la atención... ...y que papá y mamá si no se discutan entre ellos... ...le va a surgir lo que sea... ...que él pueda hacer que suavice ese sufrimiento... ...que están sintiendo sus padres... Ese ...es ese niño inocente... ...entonces hay un proceso terapéutico... ...a veces hay que escuchar más al niño herido mi mamá no me quiso, mi papá eh, me pegaba, me, lo que, hay que escucharlo, sostener todo eso y buscar pues, bueno, pues expresarlo y poder resignificar esta experiencia dentro de la propia historia personal. Y a veces hay que atender al niño inocente y casi siempre detrás del niño herido está el niño inocente. O sea, el claro. niño herido muchas veces es como una cortina de humo que no nos deja ver lo que realmente nos duele y lo que nos duele es la impotencia que sufrimos de niños viendo el sufrimiento de nuestros propios padres o cuidadores. Porque somos seres de amor. Entonces lo que más nos duele es el sufrimiento de la gente que queremos.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Y esto va directamente relacionado con la forma en que ese niño, esa niña, o sea, que somos cada uno de nosotros todavía, fue estructurando también su relación con su papá y su mamá. Exacto. O sea, que hay que trabajar la relación con la madre y con el padre desde el niño herido, siempre.
0: Y con el triángulo de papá y mamá, porque ahí papá y mamá, digamos, que tienen una forma de entenderse como pareja y el niño está ahí. Llega claro. a, a una relación de dos y se convierte en el tercer elemento, ¿no? Y en ese es el tercer elemento, pues ahí puede ser un niño que media entre papá y mamá o un niño que tome partido por mamá porque siente que es la víctima y que papá es el malo, o al revés, o o lo que tenga que ser, o una especie de la niña que se convierte en la pareja de papá, o el niño que se convierte en la pareja de mamá, porque papá no le hace caso y el niño quiere hacerle más caso a mamá, y sí. entonces ahí no tenemos una herida con la madre, tenemos una herida con el padre, y tenemos una herida con el triángulo que formamos con papá y mamá.
1: Y tal vez lo más difícil sea comprender que en realidad nosotros como niños no podemos hacer nada por nuestros padres. O sea, aunque tengamos toda la intención, pero no nos cabe, o sea, no hay posibilidad, aunque demos la vida, no vamos a poder resolver sus destinos, ¿no? Es una paradoja.
0: Exacto. Si el niño eh. ha tenido suerte y ha habido otra figura que se lo ha sabido como transmitir, que puede ser un abuelo, una abuela, un hermano mayor, ¿no? Como ayudar a. Deja que papá y mamá se encarguen de sus cosas y tú juegas, que eres pequeño. Eh. Si ha habido esta figura. Pues de alguna manera ese niño nos ha sentido eh, tan impotente, ¿no? Porque le han explicado que, que, que es un niño y que no tiene que, que hacer nada con eso. Pero si no ha habido esta figura, pues quieras o no quieras, ese niño se ha quedado impregnado pues eh, de esa relación de pareja que ha sido como ha sido, de esos problemas que tienen papá y mamá con el dinero, con el trabajo, con con sus propias familias, entonces claro. nadie me dice que tengo que hacer, aunque no tenga que hacer nada, nadie me dice que no tengo que hacer nada, entonces yo Ahí. siento que tengo que hacer algo y me frustro.
1: Tal cual. José Miguel, para, para ir imaginando un ABC práctico, o sea una persona que no tiene todavía o costumbre o, o, o está como empezando en este camino interior, por un lado, ¿qué, tiene que, qué sugerís vos que pueda hacer? Y por otro lado, ¿qué condiciones internas se tienen que cumplir? Porque a veces, viste, vos escuchás a gente que dice ¡Ay, yo voy a hacer tal meditación, voy a hacer tal retiro, voy a hacer tal taller de no sé qué! Pero hay condiciones interiores que se tienen que establecer para que la persona misma pueda trabajar consigo misma, ¿no? ¿Qué requiere una persona para ser un consultante tuyo? Por ejemplo, tuyo de cualquiera, digo. Las condiciones interiores de la persona para comenzar a hacer un camino.
0: Las personas que quieren comenzar a hacer un camino es porque hay un sufrimiento que les está motivando a eso. Y quien está muy feliz y contento difícilmente quiera explorar mucho más y va a seguir feliz y contento. ¿no? Entonces hay, algo, hay un malestar, hay un sufrimiento, hay algo que te hace sentir que podrías estar más feliz de lo que estás en estos momentos. Y ese algo puede que tenga que ver con un ámbito como puede ser la relación de pareja o el trabajo o la relación con la propia familia y los hermanos o un problema de salud o, o miedos para hacer negocios y no atreverse a, a emprender bueno pues ese es el ámbito vale vamos a verlo entonces es como tirar del ovillo no vamos de, vamos tirando del ovillo no qué te está haciendo sufrir en tu vida en estos momentos pues me está haciendo sufrir el tema de la pareja tal tal cómo ¿Sí? ha sido esto a lo largo de tu vida Mira, ha sido así, los problemas que he tenido con las parejas son estos, los problemas que he tenido con la salud han sido estos, vale Vamos a ver tu familia, ¿no? Entonces ahí primero empezar con la propia historia, primero empezar con el presente Porque en nuestra vida están las señales de todo eso que tenemos que sanar en todas esas situaciones en las que no sentimos que algo no fluye Luego nos vamos a ver cómo ha sido nuestra trayectoria personal en eso Luego nos vamos a ver, ya entramos con la infancia, con los padres y luego ya podemos ir hacia el árbol familiar. Y para mí es como un viaje en el tiempo que vas desde el presente hacia el pasado y vas viendo, vas viendo, ¿no? Cómo ha sido esto en mi vida, cómo fue en mi infancia, cómo fue respecto a mis padres, cómo pudo ser abuelos o bisabuelos. Es una manera de no, ir, de no perderte mucho, ¿no? De,
1: Sí, eh, yo también me quedo pensando en la gente que, que solemos poner, todos tenemos alguna forma de hacerlo. Poner como empezar a justificar, bueno, pero yo pero yo sufrí, pero me hicieron, yo soy víctima del de, famoso victimismo. Entiendo que es una de las mayores dificultades, sobre todo internas, porque el terapeuta mucho no puede hacer con una persona que no logra salir de, de ese lugar o estoy equivocada.
0: Digamos que una persona, pues... Yo para mí como dos tipos, no está la persona que está harta y la persona que está harta de estar harta. La que está harta con, que lo que, con quejarse y que le escuchen y le consuelen, ya está, no va a querer entrar más, porque solamente está harta. Entonces, simplemente sí. con que haya alguien que le escucha, que le comprende, que le da un espacio para que pueda expresar lo que le va surgiendo, con eso ya tiene suficiente, no quiere ir más allá. Porque si claro. tuviera que ir más allá, habría que escarbar en la propia responsabilidad, habría que escarbar en las propias heridas. Entonces, hay mucha gente que ahí ya se conforma, ¿no? El terapeuta, al psicólogo que sea, a contar su situación, a ser escuchado, a que le den alguna idea, pero, pero no mucho más, ¿no? Entonces, papá y mamá se entra, pero sin entrar muy profundamente, eh, entonces es ahí. Luego hay otro tipo de personas que están hartas de estar hartas. Entonces van a por todas y esas. Bueno, pues no se van a conformar con consolarse un rato, con contarse sus cosas. Esos van a querer ver, oye, ¿a mí esto por qué me tiene que estar pasando constantemente? ¿Por qué he tenido el mismo conflicto de pareja con cuatro o cinco parejas diferentes? Es que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Esa persona es la que, la que va a querer conocerse muy bien a sí misma y la que va a estar muy dispuesta a eso. Y entonces eso va a facilitar el poder sortear las resistencias, porque todos tenemos resistencias. Bueno, tenemos sí. un dolor emocional, pero para sanarlo tenemos que escarbar en ese dolor emocional. Entonces no resistimos, ¿no? Es como, yo que sé, tengo una herida y encima tengo que hurgar más en ella. Pues no, 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 pues dame una aspirina o dame una medicina rápida que ya está. Y sí. lamentablemente en terapia no funciona así. Lamentablemente en terapia... Si solamente quieres un paliativo, por llamarlo de alguna forma, pues sí, hablar, ser escuchado y ya está. Pero si quieres sanar de raíz, pues hay que hurgar la herida. Hay que la herida. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tienes una herida, si quieres desinfectarla tienes que echar alcohol y el alcohol te va a cocer, pero la herida la desinfectarás. Si no, pues puedes vendarla sin alcohol y esperar a que se, se sane sola, que nos suele ocurrir, o que claro. luego el día que te quites la venda pues encuentras que está mucho más infectada ¿no? pues yo creo que funciona así a nivel a nivel de emocional y psicológico
1: Tal cual. Bueno, José Miguel, te quiero hacer una última pregunta que es inevitable que te la haga porque estamos en el país de la cuarentena más larga y entiendo que en España también están con rebrotes y con nuevos confinamientos y bueno, cuidándose muchísimo. ¿Cómo ves vos este fenómeno de la cuarentena, el impacto emocional en las personas? ¿Qué interpretación general o, o, o en la psiquis de la gente vas encontrando vos?
0: Yo lo que me encuentro son como, como dos perfiles muy, muy extremos, ¿no? Está la persona que tiene muchísimo miedo y está claro. la persona que no lo tiene, entonces se siente, siente como que le quitan derechos y libertades, ¿no? Entonces está quien está enfadado porque dice que eso del virus es mentira y que le, no, le obligan a ir con mascarilla y que, y que esto es, pues, quitar la libertad a las personas... Y tenemos el otro perfil, que no, que cuanto más medidas y más restricciones, mejor, porque así estamos todos más seguros que no se muera nadie o que no se muera uno mismo. ¿no? Entonces, digamos que esta es una situación, ¿no? yo creo que es parecido como a las relaciones de pareja, ¿no? que, nos, que, que nos va a sacar lo mejor y lo peor que llevamos dentro. ¿no? Nos podemos, si, lo peor que va a ser, lo peor va a ser volverte a radicar en cualquiera de los dos bandos, o volverte muy fóbico eh, y, y vivir exagerando las precauciones, o enfadarte con todo el mundo porque consideras que es mentira y, y bueno pues vas a ir por la vida con una mascarilla obligado lo que te va a hacer pues un dolor emocional de sentir que te están quitando tu libertad si uno se mantiene en el punto medio no y dice bueno yo independientemente de mis creencias pues hay gente que cree en eso o gente que no cree en eso yo voy a ser prudente con todo el mundo y con todo no pues no no ...no enfadarme con lo que no puedo resolver... ...yo creo que esa es la clave... ...no, no frustrarme con lo que no está en mis manos cambiar...
1: Ahí está. ...quien, se, quien y... se
0: sepa mantener ahí... ...ni se enfermará por un lado... ...ni se enfermará por otro... ...sino el que se enferma por el virus... ...el que se enferma por el pánico al virus... ...y el que se enferma... ...porque siente que le quitan sus derechos... ...y que no puede eh, tener la libertad que quisiera... ¿no? ...para estar sano es como decir... no ...me salgo del conflicto, vivo mi vida y no me vuelvo radical en ningún tipo de corriente de opinión
1: Y más en esta situación que, que necesitamos toda la energía para reinventarnos y readaptarnos a esta realidad, o sea, es como que no tenemos mucho tiempo para perder entre una postura fanática o la otra ¿no? es un tiempo de mucho, mucha transformación en todos los planos ¿no?
0: Exacto, es reinventarnos ¿no? Están, tienen que reinventarse los negocios con todas las nuevas tecnologías, pues ahora hay muchos negocios que se si tienen que reinventar van a surgir oportunidades diferentes ante esta situación de cosas que a lo mejor antes no eran tanto negocio y ahora sí que lo van a ser, entonces claro. hay que ver las oportunidades que genera esto y, y no quedarse con el lamento, o con, ¿no? porque si no, es que es inevitable, no entonces aquí el que no se reinvente, pues lo va a pasar peor. Y es, y cual, hay que cual. Incluso pueden ser oportunidades, ¿no? a veces un, un, un daño en algo genera una oportunidad de de avanzar y de evolucionar en otro sentido
1: Absolutamente Yo me imagino que vos estás trabajando también online, o sea, darás sesiones asistencias, terapias por, por internet digo porque seguramente algún argentino, alguna argentina estaría interesado en pedirte una consulta, entiendo que, que las ofreces seguramente, ¿no?
0: Sí, ofrezco sesiones de terapia online por diferentes maneras de hacer videoconferencia y constelación familiar individual también a través de, de las plataformas online.
1: Fantástico. Bueno, José Miguel, la verdad nuevamente fuiste súper claro, sencillo y súper didáctico, así que te agradezco un montón. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Eh, aprecio mucho tu interés y tu tiempo para prestarte a este espacio tan lejos y tan haciendo ahí nuestro esfuerzo desde acá por divulgar este tipo de, no solo de temas, sino de, de servicios para la gente. Así que mil gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Escuchaste Caminos de la Vida. Con Mónica Baum. We Sumamos las partes.